0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy empezamos el programa poniéndonos las zapatillas y recorriendo Madrid porque en nuestra sección de camino al trabajo os vamos a dar a conocer edificios, calles y plazas emblemáticas de Madrid y lo haremos con Ignacio Ortiz, director de Reset en Activo Unreal Estate Consulting. Hoy nos vamos a la puerta del sol y luego contaremos eh, con la entrevista de la semana con uno de los grandes en branding, que es Andy Stallman, cofundador y consejero delegado de la empresa Totem Brandy. Andy es uno de los especialistas más prestigiosos del mundo en branding, en estrategia de empresa, tanto personal como de empresa, con el que vamos a analizar el poder del branding para atraer al consumidor y distinguirse así de la competencia. Y nos preguntamos, ¿cómo será el retail en un futuro? Bueno, pues nos lo contará Andy Stallman aquí también en directo de doce y media a una en inversión inmobiliaria. Luego también lo podréis escuchar en los podcasts, en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el metaverso, también en el edificio de Centralland nos podéis escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer. El primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy volvemos de nuevo con la sección de Camino al Trabajo en inversión inmobiliaria que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid, porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Real Estate Consulting, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida a que le tengo aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, Ignacio.
2: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer volver a coincidir aquí en los estudios de Capital Radio.
1: Bueno, pues encantados estamos porque, Ignacio, ya hemos caminado... ...junto con nuestros oyentes por la Plaza de España, también por la Puerta de Alcalá... ...que, bueno, pues pueden buscar los podcasts, los oyentes que a lo mejor se la han perdido... ...y también en, en vídeo, en YouTube, ahí los tenemos pero hoy nos vamos a otro punto singular de Madrid. Vamos a decirlo con una canción. A ver dónde nos vamos.
3: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
1: Bueno, está claro, ¿no? Ignacio, ¿de qué vamos a hablar?
2: <ríe> Muy bien, pues nos vamos a, a la Puerta del Sol. Y es curioso el nombre, porque ¿acaso no es una plaza, Meli?
1: Es verdad, es verdad, es una plaza y en cambio se dice Puerta del Sol.
2: Bueno, bueno pues... ¿qué, ¿Qué pasa con esta?
1: A ver, cuéntanos, Ignacio.
2: <ríe> Efectivamente, todo tiene una historia. Y la Puerta del Sol, eh, nos tenemos que remontar al siglo XV, a un Madrid amurallado, y aquí había una puerta... Un, un postigo y, de, y dicen que tenía un, un sol labrado y eh, desde entonces pues deriva Puerta del Sol a, y hasta nuestros días ha llegado con ese nombre. Fíjate qué historia tan curiosa, ¿no?
1: Bueno, bueno, esta es la primera anécdota de todo lo que vamos a contar hoy en el programa, pero cuéntanos Ignacio, ¿cómo evolucionó la plaza?
2: Bien, como comentaba, esto era una zona de bueno de límite de la ciudad, pero como todas las zonas que son así, pues tienen una calle. Era realmente un, una calle ancha que se va ampliando con los años. De hecho, bueno, para quien nos siga luego también a través del canal de YouTube, verá que tenemos aquí un plano de Teixeira de 1656, donde se ve que tenía una, un ancho mucho menor y justo entre lo que es eh, la calle Alcalá y la carrera de San Jerónimo había un hospital que era el hospital de, de, bueno, y la iglesia de, del Buen Suceso. Eso da, también lo veremos. Eh, quiero centrarme en, en el edificio quizás más singular y que está tan presente. Ya era eh, día, hace, hace tres días, ¿no? con el 2 de mayo, que es eh, la Real Casa de Correos.
1: Uh -huh. sí. Claro, el edificio de Correos, ¿no? es el edificio por excelencia, seguro que tiene un montón de historia y de anécdotas.
2: Efectivamente, eh, tiene varias anécdotas. En primer lugar, bueno introducir que se construye en el año 1768 y que el famoso reloj que nos acompaña todo, todas las noches viejas eh, es del año 1865. Y como me, bien me preguntas y comentas, Meli, sí que tiene anécdotas. Este edificio, al fi, eh, lo iba, había un proyecto del afamado arquitecto Ventura Rodríguez, que nos suena a todos también porque aparte tiene una estación de metro cerca de Plaza de España, eh, iba, y, y tenía este proyecto, ¿no? de, como digo, de Ventura Rodríguez, pero al final lo hizo un arquitecto francés llamado Marquet y esto la verdad que no... No, no fue muy bien valorado en la época, se dijo incluso que no había hecho una escalera principal eh, de acceso y digna acorde con el edificio. Y eh, cuando están construyendo los albañiles eh, en la Real Casa de Correos, dicen que se aparece el diablo. Bueno. Uh -huh.
4: Pues Madre mía. Una
2: cosa tremenda, se niegan los albañiles a ir a trabajar. Entonces, bueno, pues se da comunicado a la iglesia, entonces a la Inquisición, y bueno, pues qué mejor que poner eh, a un fraile experto en estos temas del diablo que eh, le pone nómina el, el constructor, eh, le, le paga la comida... Y, y, bueno, pues el diablo desaparece muy rápidamente, pero el fraile se quedó comiendo y en, y en nómina en la construcción de la obra. Eh, pe permaneció, ¿no?, bueno, en esta Real Casa de Correos. Bueno, bien. Eh, lo, los... Mira
1: lo bien que le vino al fraile, ¿no?
2: <risa> no, no, sí. <risa> que
1: apareciera el diablo, <risa> tú, hay trabajo.
2: Efectivamente, los, los, los frailes eh, eh, saben comer bien, ¿no?, <risa> efectivamente, en general. Y... Y bueno, incluso incluso hay otra segunda anécdota, pero ya nos vamos a épocas de, de la invasión francesa. Entra un capitán y, y 25 soldados y se refugian en este edificio de la Real Casa de Correos. Y bueno, pues eh, intentan echarlos, están ahí ocupando. Ya sabemos los problemas que hay en los con los ocupas, ¿no? Y muy, muy ligado con el sector inmobiliario y con eh, tu programa, Meli, de inversión inmobiliaria. Bueno, pues echan a todos los soldados, encuentran a los 25, eh, pero no encuentran al capitán. Y dicen, pero esto tiene que ser también. Aquí siempre aparecía el diablo como para explicar, Dios y el diablo para explicar muchas cosas. En este caso el diablo, no encontraban al capitán y dicen, pues se ha escondido en el reloj, fíjate. Y empiezan a llamar a relojeros para desmontar el reloj. Después de darle muchas vueltas solo encuentran un ratón. Dicen, este es el capitán francés que se, se ha reencarnado en un ratón. Y bueno, pensando que eso que era que era el francés invasor, pues el ratón acabó bastante mal. La verdad, Meli.
1: <risa> bueno, desde luego, anécdotas y leyendas hay para el rato. Pero ¿cómo sigue evolucionando hoy en día la Puerta del Sol?
2: Bueno, pues eh, tenemos, el, la Puerta del Sol como la conocemos, eh, evidentemente es mucho más ancha, ¿no? La gran reforma de la plaza nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX, al año 1858, eh, que son derribados los edificios de la, de la zona norte, ¿no? Subiendo, digamos, hacia la calle eh, Preciados y Carmen, y queda esa forma tan característica y semielíptica, la forma actual que conocemos.
1: Oye, y yo creo que hubo una iglesia, ¿no?, en la, en la mismísima Puerta del Sol,
2: efectivamente, y como ya introducía al principio, una iglesia entre la calle Alcalá y en la carrera de San Jerónimo la iglesia del buen suceso y hay incluso bueno, data de muy muy antiguo un hospital entonces y esta iglesia ha tenido eh, bueno, pues una historia de, de, de que llevamos, vamos ya por la tercera, pero antes de contar eso yo quería contar una anécdota que es la, la imagen de la Virgen del Buen Suceso y ya nos remontamos a a los a la familia, digamos, eh, o al nombre Obregón. Obregón, y ya, ya aquí hay salseo, ¿eh? hemos citado en los anteriores programas a Tamara Falcó, eh, al intelectual Íñigo Nieva, <ríe> no quiero ser malo, pero, pero eh, había un, un fraile, bueno, una orden de un hermano que se apellidaba Obregón y eran conocidos como los Obregones. Y. Estos frailes, cuando querían expandirse de Madrid hacia el resto de España, hicieron un viaje a Roma para hablar con el Papa, que les diese ese permiso. Y a la altura de Aragón les cayó una tormenta tremenda que pensaban que, que se iban a morir ahí mismo. Se refugiaron en una especie de, bueno, de edificación eh, en, y, y se protegieron de esa tormenta y encontraron una imagen de una virgen que que se la llevaron al Papa, le contaron la historia y les dijo el Papa, bueno, qué buen suceso, qué bien, que os habéis salvado y les dio todo el permiso para expandir la orden. Desde entonces esa Virgen se llama eh, eh, la imagen del buen suceso y se venera en esta iglesia. Pero esta iglesia, como bien conocemos, pues y ahora que pasamos por la Puerta del Sol no está, fue, fue derribada y ahora está el actual Hotel París. ¿Sabes, Meli? Dónde se fue la Iglesia del Buen Suceso?
1: Eso te iba a preguntar. que dónde se fue la antigua Iglesia? Ahora dónde construyeron la que le sustituyó?
2: Bueno, pues se fue al barrio de Argüelles, eh, en frente del Corte Inglés, en la calle Princesa, en, y bueno, pues qué le pasó también a esta Iglesia? Eh, sufrió en la guerra, en la guerra civil, ¿no? Porque estaba cerca del frente, pero esa no fue la causa de que la tirasen, sino aquí nos tenemos que poner un punto negativo de inversión inmobiliaria. Creo que la especulación. Se tiró esta iglesia y ya en 1982 eh, se inaugura la última, la tercera. Está la imagen de esta virgen que comento, que se puede venerar, y todo un conjunto de pisos y, y, y bueno, pues, locales. Ahí, pues De hecho, esta virgen, que es, eh, perdón, esta iglesia que es muy modernista, fue conocida como... La megafesa, como si fuera una olla express, tiene una forma curiosa, es una pena todo el Madrid desaparecido y enfrente que está el estaba el barrio de Pozas, pues eh, tenemos el corte inglés de Argüelles que no tiene tampoco ningún valor arquitectónico. Y fíjate, ¿qué, ¿qué pasó después de esta iglesia el buen suceso? El Hotel París que fue inaugurado en 1864, ¿sabes, Meli, que nos encontramos ahora ahí?
1: A ver, sorpríndenos.
2: Bueno, pues está eh, la tienda la tienda Apple.
1: Efectivamente. De,
2: de, y bueno, pues la verdad que incluso se, se encontraron determinados restos que se pueden observar eh, en la tienda, ¿no? De toda la zona de, 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 de cimentaciones y demás, igual que luego con ampliaciones posteriores de la Puerta del Sol, con obras de cercanías de la esta iglesia del buen suceso que ha tenido... Bueno, pues tan, tan mal recorrido, digamos, desde el punto de vista urbanístico.
1: Oye, Ignacio, recuerdo que hablamos eh, en el anterior capítulo nuestro de, de Camino al Trabajo. Cuando hablamos de la Plaza de la Independencia, nos dijiste que asesinaron al presidente Eduardo Dato. Pero bueno, me entra curiosidad. Eh, ¿Aquí ha habido algún otro magnicidio?
2: Eh, fíjate cómo la historia, hay, hay que contemplarla y hacer un paseo detenido. Y eso, uno camina por la Puerta del Sol, y me incluyo, si no lo, no lo piensa o no ve todos los edificios, no se da cuenta, al menos que conozca el hecho. Aquí ya fue asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, el 12 de noviembre de 1912. ¿Dónde? En la Puerta del Sol 6, que está eh, justo en el edificio de la izquierda, según se mira del, del, bueno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la Casa de Correos. Y estaba enfrente de la librería... San Martín ya desaparecida cuando un anarquista eh, le bueno pues le dispara dos tiros. Incluso hay imágenes de la época eh, del cuerpo sin vida de José Canalejas o incluso del, del propio dueño de la, de la librería que, que aparece con los vidrios rotos. La verdad que fue pues un hecho luctuoso que se suma al asesinato de Cánovas del Castillo, de, de Eduardo Dato que comentamos y y, y, bueno, por supuesto también de Carrero Blanco ya a finales de, de la dictadura.
1: Uh -huh. Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo, Ignacio, eh, si continuamos vamos unos años después, a ver, ¿qué se inauguró?
2: Bueno, eh, tú sabes, eh, me presentas, ¿no?, como como persona que trabaja en Activo Un Real Estate, eh, sabes que soy ingeniero de caminos y siempre eh, tiro un poco también para lo mío, ¿no? Aquí se inaugura como algo muy importante el Metro de Madrid en el año 1919 en la línea que une Sol con Cuatro Caminos, con el barrio popular de Cuatro Caminos. Y aquí, incluso en la inauguración, eh, acompaña al Alfonso XIII. De hecho, él... El rey invierte un, un millón de las antiguas pesetas para hacer creer que es, que es solvente el proyecto, ¿no? porque había dudas. Y aquí también participan eh, ingenieros de caminos, por supuesto, y la familia Otamendi, que es de arquitectos e ingenieros como, como promotores y, y con la capacidad de desarrollo. Y también hay que citar al arquitecto Antonio Palacios. Que, bueno, pues desarrolla diseños de las estaciones, eh, los templetes, como el templete de Antonio Palacios, recuperado, en bueno, hecho nuevo y recuperado, ¿no?, desde un punto de vista histórico en la calle Montera, con la Gran Vía, y, y bueno, pues un proyecto el Metro de Madrid, que fue un éxito desde el principio, que antes del Metro estaban los tranvías, que también partían de la Puerta del Sol el primero en 1870 hacia el barrio de Salamanca, pero que el Metro es un éxito y ha ido ampliándose pues hasta lo que conocemos hoy, que no sabríamos vivir en el metro sin el Metro de Madrid, que, que realmente vuela, así lo creo yo.
1: Claro, ya lo creo. Y vamos a, a comentar cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que citar el... Famoso cartel eh, del tío Pepe, eso es historia ya también.
2: Totalmente. Fíjate, Meli, que ese cartel data nada menos que del año 1935, pero no está en la. Ahora está en una ubicación distinta. Eh, lo encontrábamos antes, y eso muchísimos oyentes lo recuerdan, eso seguro, excepto los más, más, más jóvenes. Estaba en, encima del Hotel París, de la tienda de Apple. Cuando se hace toda esta operación de la compañía de móviles, ven que no, no, no les interesa tenerlo, pero es un elemento protegido y se desplaza a uno de los edificios de la forma elíptica, mirando, digamos, hacia el corte inglés y ahí lo, y ahí lo tenemos eh, conservado. Es eh, un elemento histórico y también hay dos negocios que datan del siglo XIX, que es la Casa de Diego, de sombreros y demás eh, paraguas, etcétera y la Mallorquina, que es una pastelería clásico. Que, bueno que han abierto un al lado de al lado de mi trabajo y es uno de los pecados que en cierto modo me rodean del chocolate y demás eh, es un, bueno, que es sean un clásico todos esos y, eh, pecados que sean todos como, como esos no mientras ¿verdad? no se te
1: aparezca el diablo no vamos mal no no no,
2: no, no. Creo, creo que no pero, pero esos dos negocios datan del siglo XIX y, y la verdad que son parte de nuestra historia de la Puerta del Sol.
1: Oye, Ignacio, ¿no podemos eh, dejar pasar y hablar eh, del kilómetro cero?
2: Efectivamente, el kilómetro cero, que es una placa que ahora se ha reformado, digamos, se le ha añadido una rosa de los vientos y las distancias a las capitales de provincia de España que es el origen de los caminos, de donde empiezan a contar las radiales, ¿no? Sabemos nuestro eh, diseño de país, ¿no?, de las radiales, y que también tenemos a la izquierda el escudo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ¿Ves cómo al final siempre voy a lo mío, voy a mi libro? Voy a mi libro, con, voy a, a mi libro como Pacumbral. Y la verdad, bueno, incluso tenemos aquí una foto, para quien lo vea en YouTube, en, se hacen pues muchas instantáneas con, ¿no? con un zapato, la zapatilla, el, bueno, pues esas <risa> ¿Quién no tiene
1: esa foto? A ver, claro. si es que todos la tenemos. ¿Y dónde quedamos? Pues en el kilómetro cero.
2: Claro, y la foto para, para Instagram. Y también es el origen, bueno, como curiosidad y bastante evidente, no pero las calles empiezan a numerar por el punto más próximo al kilómetro cero, las calles de Madrid, y el número, los impares siempre a la izquierda.
1: Claro, me has dicho, esto es en el año 1950, es que nos retomamos a la historia, ¿eh?
2: Pasa el tiempo muy rápido, ¿eh?
1: <risa> bueno, pero ahora vayamos al día de hoy, ¿vale? Vamos a, al 2023. Y háblanos de la reforma de la Puerta del Sol, que bueno, pues hasta hace nada está en obras, todo.
2: Efectivamente, Meli, hay, hay que hablar de, de la reforma de la, de la Puerta del Sol, incluso por redes sociales me han dicho, oye, Meli Ignacio, hablad sobre... ...que han hecho aquí, ¿no? Es una inversión de 10 millones de euros... ...lógicamente coincidiendo como suele ser habitual... ...con la celebración de elecciones dentro de poco... ...no les ha dado tiempo a inaugurarlo... ...y es una reordenación del espacio... ...para hacerla, digamos, totalmente peatonal... ...donde, eh, por ejemplo, y yo he caminado ahora recientemente... ...este fin de semana y también para preparar, bueno, con fotos... ...y ver cómo estaba quedando, que ya he ido varias veces... ...se ha reordenado, como digo y desaparecen, por ejemplo, los kioscos que están en, en torno a la calle Preciado, que estaban en torno a la calle Preciados, eh, Carmen, Montera, y que creaban una verdadera barrera, la verdad que este fin de semana que he ido ha quedado muy, muy bien. Y a Carlos III también lo han movido de sitio, que es una es cultura ecuestre. Como todos bien sabemos, cre podíamos pensar que eso data de más o menos la época del, del rey, cuando gobernó, y para nada. Es un... Digamos, un regalo de la ciudad de Madrid al, al rey Carlos III, porque también es considerado como el alcalde rey por todo lo que hizo en favor de nuestra ciudad. Esta estatua se ha movido, se ha puesto de lateral, se va a poner una lámina de agua en torno al pedestal, que pesa una barbaridad de toneladas. De hecho, me escribía un ingeniero de caminos como un reto, el traslado de este pedestal y de... Y la escultura ecuestre y queda la verdad que con una vista también muy bonita y creo que lo vamos a ver, si vamos a ver el pie con el kilómetro cero, aquí también vamos a ver a Carlos III con la Real Casa de Correos en fotos en Instagram. Entonces, como digo, se reordenan todos los espacios, eh, se mueven los kioscos que se ponen lateral, unos más modernos de cristal y queda porque desaparezca la pecera de la entrada al Cercanías, que por cierto, si me lo permite, el Cercanías es un, una obra magnífica que llega a la puerta del sol y desaparecerá esa pecera que todavía no se ha hecho, quedando la verdad, eh, un espacio muy reordenado y muy bien. Hay ciertas críticas también a si es muy soleado, pero, pero bueno es que es la puerta del sol, no hay capacidad tampoco para, para, con todo lo que hay en el subsuelo, de poner arbolado.
1: Claro, y el oso y el madroño, ¿no?, que también es algo típico.
2: También, también es muy de foto el oso y el madroño, que se mueve un poco, y la escultura de la Mariblanca, que es una copia, la original está en la Casa de la Villa, el antiguo al Ayuntamiento de Madrid, y bueno, se reordena, se mueve todo un todo un poco. Yo era más crítico al principio de, sobre el resultado y, bueno, pues poner otra vez un pavimento tan costoso como el granito, que quien trabaja en la construcción lo, lo sabe, pero la verdad que está quedando muy bien y más peatonal y con un entorno magnífico.
1: Uh -huh. Bueno, pues me ha encantado este de camino al trabajo y todo lo que hemos aprendido hoy sobre la Puerta del Sol. Eh, bueno, estamos dando unos buenos paseos por las calles de Madrid. Al mes que viene, ¿dónde nos vamos, Ignacio?
2: Mira, pues nos vamos a ir a un sitio muy interesante y también desde el punto de vista inmobiliario. A Madrid Río nos vamos.
1: Bueno, pues ha sido un placer, Ignacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido todo un gusto pasear por la Puerta del Sol de tu mano. Un placer.
2: Lo mismo digo. Muchísimas gracias y a los oyentes que son los que lo hacen posible.
1: Hasta pronto.
0: Inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Andy Stallman, que es, eh, bueno, seguro que todos los conocéis, pero por si alguno está despistado y no sabe quién nos acompaña hoy en los estudios de Capital Radio, deciros que Andy Stallman es considerado uno de los especialistas más prestigiosos del mundo en branding, en estrategia de marca, tanto personal como de empresa, con el que vamos a analizar el poder del branding para atraer al consumidor y distinguirse de la competencia, ofreciendo pues la mejor opción. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Andy.
4: Hola, Meli. Qué bueno estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, ya tenía yo ganas de, de tenerte aquí en directo, aquí desde los estudios de Capital Radio. Sé que tienes una agenda repleta, que eres una auténtica maleta, que está siempre viajando de un lado para otro. Pero la verdad es que te agradezco y te doy las gracias con mayúscula por estar con nosotros en Inversión Inmobiliaria y compartir la radio un ratito con nosotros. Eh, bueno... Cuéntanos, ¿cuántos libros eh, llevas escrito ya? Me acabas de enseñar uno, pero este no lo tenía.
4: Pues hay que completar la biblioteca. Acá está Totem, Transformando clientes en creyentes, que va por su octava edición. Es el primer libro post donde se habla un poco de lo que las marcas más queridas, valiosas, respetadas y reputadas están haciendo para ocupar ese lugar destacado en la sociedad y en el mundo. Libros, tres. Ya tres. vamos por tres. Tres en solitario, más otros tantos acompañando... No familia numerosa, ¿eh? eh familia numerosa, <ríe> ya no. <ríe> Pero muy feliz de estar acá, soy fan tuyo y de tu programa, así que gracias por la invitación.
1: Bueno, a ver, vamos a, a entrar en materia. Eh, Andy, siempre te he oído decir una frase que me gusta mucho y es que sin estrategia de branding no hay éxito posible. Eh... Cuéntanos cómo una empresa puede destacar en un mundo que cada vez es más competitivo.
4: Pues justamente ese es el, el, la, la, la madre del cordero, un mundo cada vez más competido, un mundo cada vez más interconectado un mundo con cada vez más emprendedores, con más personas innovadoras, un mundo que cada vez incorpora eh, más países, más personas a un sistema que compite cada día más con más herramientas, pero al mismo tiempo que demanda que la gente pueda identificar o reconocer una marca por encima de las demás, que puedan identificar tu propuesta de valor por encima de las demás, que puedan conectarse emocionalmente contigo por encima de los demás y eso requiere de una estrategia. Todo el mundo hace branding, pero no todo el mundo tiene claro eh, hacia dónde va, por qué va, con quién va, eh, cuál es el objetivo, más allá de ganar dinero que está abrazando para crear un valor trascendente, no solamente para su economía, sino también para la sociedad y para el medio ambiente. Hoy por hoy estamos entrando en una dinámica en donde la marca y el branding son la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Y hoy por hoy hay una cosa que las marcas no se pueden dar el lujo de ser o de tener, que es ser irrelevantes para la vida de las personas. Con lo cual, si eres irrelevante, estás muerto. Y el branding ayuda a que estés muy alejado de esa irrelevancia. El buen branding.
1: Bueno, la verdad es que me dejas sin palabras porque es que eh, eh, tu speech, es que eh, hay que cogerlo porque y pensar en todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, fíjate, he leído eh, hace poco en la revista The Economist y ellos se hacían una pregunta, ¿no?, en un reportaje que te traslado yo a ti, ¿no? ¿Para qué sirven las marcas?
4: Ah, mira, es, es, está buenísimo que lo traigas a la mesa. Y, y es interesante porque ese artículo del, del Economist es un artículo que va a cumplir 10 años. Eh, y hoy por hoy, cuando nos preguntamos para qué sirven las marcas, nos volvemos a responder lo mismo que entonces. La única diferencia es cuántas personas, cuántas empresas, cuántos emprendedores, cuántos accionistas, cuántos responsables de programas se han hecho esta pregunta y se la han podido responder en los últimos 10 años. Entonces, la respuesta a para qué sirven las marcas eh, yo tengo una visión muy particular que complementa a lo que eh, manifestaba el Economist que es crear valor, diferenciación, eh, contribuir de alguna manera muy potente a la cuenta de resultados, eh, que tu empresa valga cada vez más, que atraiga talento, que el talento quiera quedarse, y etcétera. Pero hoy por hoy el 55% o más de los ciudadanos del mundo dicen que confían más en las empresas que en la política y en los políticos para cambiar el mundo. Entonces, yo digo, si creamos marcas mejores o transformamos marcas a mejor, vamos a tener empresas mejores. Si conseguimos que las empresas mejoren, como resultado de esas empresas mejores, tendremos una sociedad mejor. Y si mejoran las sociedades, como resultado de vivir en sociedades mejores, el mundo va a mejorar. Entonces, ¿para qué sirven las marcas, Meli? Para mí las marcas sirven para mejorar el mundo.
1: Bueno, pues ahora vamos a meternos con el retail ya de lleno. Y es que, a ver, eh, Andy, eh, yo creo que ahora lo que más valoramos, de hecho, mi hija, cuando le digo, bueno, ¿y qué te regalo para el cumpleaños? Y me dice, pues mamá, yo lo que quiero es vivir experiencias, ¿no? Es uh -huh. que es lo que queremos a todos, vivir experiencias. El mundo está cambiando. Muchas veces te oigo eh, en tus discursos comentar esto. Ya, por ejemplo, vamos a exposiciones, y son exposiciones de, de pintores, pero son inmersivas, ¿no? Uh -huh. Donde uh -huh. ya nosotros interactuamos o si te vas a un restaurante pues te hace vivir las experiencias pues a través del gusto, del olfato o sea, todo, la creatividad ahora uh -huh, no uh -huh. pero las empresas están focalizadas y se centran en la experiencia del cliente entonces yo me pregunto ¿cuál va a ser el futuro del retail?
4: Bueno, eh, permítime un pequeño inciso, Meli eh, las empresas deberían enfocarse y concentrarse en la experiencia del cliente otra cosa es que lo hagan y hoy por hoy eh, yo que viajo mucho, como vos bien decías en la introducción, e interactúo permanentemente con aeropuertos, con aerolíneas, con hoteles, con restaurantes, con cafeterías, con empresas, con oficinas, con destinos, la experiencia del cliente está muy por debajo de las posibilidades de creación de valor. De hecho, la mayoría de empresas sigue anteponiendo la política de la empresa por encima de la experiencia del cliente. Y cuando la política de la empresa está por delante de la experiencia del cliente, la experiencia termina siendo mala. Pero es que además, muchas marcas no pueden ofrecer una buena experiencia del cliente porque no saben qué tipo de marca son. Si son una marca barata, si son una marca popular, si son una marca que va a experiencia o que va a inmersión o que va a esa unificación, ese blend entre el offline y el online. Cuando es verdad, como bien dice tu hija, la mayoría de consumidores no está tanto por la labor de comprar productos, sino de vivir experiencias y ser parte de las historias. Ahora bien, ¿qué está pasando? También hay que decirlo. Aquellas marcas que han sabido construir buenos viajes experienciales desde el online al offline y viceversa, Dando coherencia, dando consistencia, dando constancia y haciendo que la experiencia sea realmente gratificante, eh, positiva, eh, inolvidable, inimitable, inigualable. Entonces, realmente esas marcas están marcando la diferencia. Y cuando la experiencia realmente se transforma en un valor duradero, cualquier cosa que haya sido llamada costo en el proceso de creación de la experiencia, termina demostrando que el retorno de la experiencia, el famoso ROX, no, no el Return on Investment, sino el Return on Experience, es altísimamente rentable para aquellos que sepan construir esas experiencias trascendentes.
1: Por ejemplo, Andy, vosotros en Totem habéis eh, dado la vuelta a, con la marca a muchos centros comerciales. Ahora mismo se me viene eh, a la cabeza Oasis. Uh -huh. Cuéntanos esa experiencia de cómo dais la vuelta a, a la marca, cómo todo lo que se ha montado alrededor de ese centro comercial espectacular.
4: Mira, hay, hay, hay una cosa para mí importantísima que es... Vos podés ganar, eh, en el caso de Totem, ¿no? eh, premios que te pueden dar asociaciones, organizaciones, como la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, que nos dio el premio al mejor branding y al mejor centro comercial cuando hicimos FAN en Mallorca para Carrefour Property. O en la última edición del año pasado, cuando nos dieron el premio por Lago, que salió elegido el mejor centro de España. O cuando trabajamos con Eurofan en Portugal para UBO, que llevamos tres años consecutivos ganando lo que se llama el Consumer's Choice, ¿no? que es la gente vota, la gente te elige. Uh -huh. Oasis era una propuesta eh, realmente rompedora para lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Madrid, incluso para España en muchos aspectos, con una arquitectura extraordinaria, con ese centro de ocio y entretenimiento a lo bestia que ocupa un poco el corazón de la propuesta eh, y al mismo tiempo había que crear una marca que respaldase esta gran experiencia de cliente y realmente eh, a la hora de construir la experiencia pensamos en, en Oasis con Z al final para el que no lo conoce porque es el Oasis de Madrid no de cualquier otro lado pero realmente había una convicción por parte de la propiedad de que cada visitante que viniese a Oasis se llevase una experiencia realmente inimitable e inigualable desde paraguas cuando llueve a eh, un espectáculo de luz, color y música increíble a determinadas horas del día, propuesta gastronómica, tirolinas, etcétera, etcétera. La, la propuesta experiencial tiene que estar acompañada de otras propuestas. F&B, retail, eh, oficinas, lugares de trabajo, lugares de encuentro. Porque para mí los centros comerciales de esta, casi te diría de este siglo... Tienen un nombre que está viejo y ya lo hemos comentado en otras participaciones aquí en tu programa. El centro comercial era un centro basado en la transacción, mientras que el centro del siglo XXI es un centro social que está basado en la relación y en el futuro las marcas van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Una buena experiencia hace que esa, ese conocimiento de tu público sea llevado a un valor tal que la barrera de entrada no es retener al cliente, sino fidelizar al cliente para que no se quiera ir a otro lado.
1: Claro, es lo que siempre te coment has comentado, ¿no? En alguna ocasión no, no te gusta centro comercial, sino centro social. Pero, ¿cómo hacemos, Andy? Porque ahora, bueno, cuando la pandemia lo que generó es que, que nos acostumbramos a las redes, a comprar, porque no podíamos ir a los centros comerciales y comprábamos por internet, pero bueno. Ahora, ¿cómo haces para que esa persona se levante del sofá de su casa, no compre por las redes y diga, oye, voy a, eh, al centro comercial a comprar? O sea, es que eso yo creo que es la magia que ¿Cómo lo consigues?
4: Uh -huh. Está buenísimo. Eh, mira, te voy a dar un dato interesante. En, en el año 2021 las ventas en los espacios físicos crecieron más rápido que el comercio electrónico por primera vez en una década. Esto significa que más que nunca los consumidores en la tienda buscan esa experiencia emocional. Es muy interesante este fenómeno porque si vos analizás hoy uh, una de las generaciones más complejas y a la vez más apasionantes que ha dado luz nuestra civilización humana es la generación Z. Y la generación, la generación Z, que es la primera generación que enteramente nace en, en, en el ámbito de era digital, es una de las generaciones que más valora eh, eh, el espacio físico como espacio de interacción, espacio de socialización, espacio experiencial, espacio inmersivo, que obviamente están en el espacio físico con su teléfono, indudablemente, buscando las ofertas, buscando las alternativas, pero quieren ir a encontrarse. Ahora, ¿qué pasa con estos grandes eh, espacios llamados centros comerciales? Internet... Y todo lo que Internet trajo consigo, redes sociales, apps, eh, marketplaces, ahora con la inteligencia artificial, los chatbots y demás, y demás han hecho que eh, eh, muchos, muchas propiedades digan el diablo se viste de Amazon o el diablo se viste de Internet. Y como tiene el chivo expiatorio perfecto, no hago nada, no muevo nada, no resuelvo nada porque todo es culpa de Internet. Pero luego tenés otro grupo con el cual solemos trabajar, que es un grupo eh, de, de empresas más ágiles, más valientes, más innovadoras, con un liderazgo que realmente eh, eh, entiende que uno puede adaptarse al cambio o crear el cambio, que busca experiencias más personales, más flexibles, más originales, más auténticas, más sociales, donde el espacio físico ya no es brick and mortar, ahora es brick and clicks, ¿no? Donde puede suceder la experiencia digital integrada en la experiencia física. Y además, en España, o en el sur de Europa, tenemos este componente social de querer vernos, de querer tocarnos, de querer abrazarnos, de querer compartir. Con lo cual, ¿cuántos espacios comerciales en España se han animado a invertir el CAPEX suficiente para evolucionar conforme ha cambiado no solamente el mundo, no solamente la tecnología, sino sobre todo los consumidores. Nuestras expectativas son muy diferentes a las de hace 20, 30 o 40 años y si los activos no cambian conforme las expectativas de los consumidores cambian, ya sabemos cuál es el final de la película. Pero la culpa no es de Internet, ¿eh?
1: uh -huh. Claro, lo, lo ideal es que convivan eh, los dos ámbitos, ¿no? Eso es lo ideal. Pero también hay otra cosa que me gustaría eh, comentar. Eh, ¿Por qué se habla tanto de sostenibilidad? Yo siempre que hago cualquier debate en el sector inmobiliario se habla de sostenibilidad. Es como la palabra clave del 2023. Se habla mucho de sostenibilidad, pero tampoco veo yo que se hable de accesibilidad en los nuevos formatos.
4: Me, me encanta este este apunte que haces. Eh, es, es increíble que queramos eh, priorizar eh, la puesta de paneles solares por delante de las rampas, eh, para ya no solamente para carritos de bebés, sino para personas que pueden tener esa dificultad para poder movilizarse. Eh, y yo creo que, vos lo apuntás muy bien, eh, desafortunadamente, yo creo que hay cuatro tipos de marcas en este sector, ¿no? Eh, hay un, un primer grupo de marcas que son las marcas que saben crear olas, ¿no? Son las marcas líderes que van creando olas. Hay un grupo bastante más extendido que son las marcas que, bueno, no tienen la valentía o la agilidad o, 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 o la energía o el liderazgo para crear olas, pero cuando ven una ola que se genera, van y se suben a la ola. Hay un tercer grupo también dentro de este mundo que son aquellas marcas que por inacción o por eh, temeridad o por lo que fuese son aplastadas por las olas. Y también hay otro grupo que se está preguntando a día de hoy de qué olas estamos hablando. ¿no? Yo creo que la accesibilidad lamentablemente eh, perdón, la sostenibilidad lamentablemente hoy está mucho más cercana al greenwashing que al convencimiento real, concreto, genuino y auténtico de transformar las cosas. Porque la sostenibilidad, primero, es, es un mindset. La sostenibilidad no es un panel solar o qué hago con el agua de los aseos. La sostenibilidad no es solamente eh, si mejoro y optimizo la eficiencia energética. Todo eso suma y mejora, pero la sostenibilidad es cómo vivo desde la construcción, desde los materiales, desde la economía circular, desde el compromiso con mis tenants, desde el compromiso con mi comunidad, desde mis acuerdos con las compañías de energía. ¿De qué manera eh, planteo mis objetivos de ser carbon neutral o de ser eh, eh, carbon eh, más que carbon neut neutral, ser net positive? Es decir, no solamente soy neutral, sino que además genero más de lo que, de lo que consumo. Eh, ¿Cómo puedo ayudar a ser didáctico con mis clientes y consumidores para que también sean ellos eh, y ellas sostenibles con lo cual eh, debo decir que sí hay compañías que están haciendo de la sostenibilidad una bandera por convicción, por convencimiento y por valores pero lamentablemente eh, eh, como tuvimos una ola hace unos años de, de redes sociales como tuvimos una ola hace muy poquito del metaverso y ahora estamos en la ola de la sostenibilidad y no terminamos con una y ya están seguramente todos hablando de la inteligencia artificial eh, las olas están bien hay que prestarles atención o crearlas pero sobre todo hay que vivirlas y sobre todo ver si están alineadas con tu mirada porque hay compañías que no son sostenibles ni van a ser sostenibles y terminarán si estos, siendo sostenibles no por convicción y no por valores si no sabes por qué por obligación, porque la propia legislación o claro, la normativa les va a decir, oye, o sostenible o para tu casa, ¿no? Como mm -hmm. dice mi como dice mi hija Camila.
1: <risa> bueno, y luego también eh, quería hablar contigo, pues los nuevos conceptos, ¿no? Que van a marcar la, la estrategia del retail. Eh, hace poco me decías que, que estabas en, en Londres y claro, ¿qué, es, ¿qué hay en Londres? ¿Cómo es el retail de allí que no vemos todavía en España y que tenemos que llegar a eso?
4: Mira, este, bueno, Londres primero que es, es una ciudad que cualquiera que esté en el mundo del retail o, 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 o en el real estate o, o, o que esté en el mundo tiene que ir, si puede, al menos dos veces por año, sobre todo si vives en Europa, ¿no? Eh, mira, eh, tú vas un domingo a, a Brick Lane, lo que hoy se llama Banglatown. Eh, y es indescriptible la experiencia, tenés que estar ahí y vivirla. Eh, eh, performance callejeras, eh, grafitis increíbles, una gastronomía eh, que parece eh, las Naciones Unidas reunidas ahí. Aromas, gente de todo el mundo. Eh, son tantos impactos tan fascinantes, tan fabulosos que cada paso que das, sentís que te estás teletransportando a la siguiente experiencia y todo en un ambiente eh, genuino, eh, auténtico, seguro también y es genial. Eh, te vas un domingo a, a Camden Town y Camden Town, justo ayer hablé con uno de los desarrolladores de Camden Town eh, que me contó un poco cómo visionaron eso y a mí me dijeron, mira, Camden Town, Little y los canales y no sé qué, Venecia, no sé qué, no, ¿qué canales? Camden Town es una explosión gastronómica, es una explosión de sabores, podés comer comida de Líbano, de India, de Malasia, de Grecia, de Israel, eh, eh, gente sentada compartiendo la música, las tiendecitas, eh, eh, no sé, es, es todo genuino. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que lo que hemos visto es que casi todas las propuestas que ves en los aeropuertos y en los centros comerciales son las mismas marcas de las mismas cadenas que repiten los mismos conceptos en todos los lugares. ¿Y qué es lo que nos dejó la pandemia un poco en ese ámbito? Nos dejó, oye, lo global está bien, pero ¿qué pasa con lo local? Oye, lo que veo en otros países me gusta, pero ¿qué pasa lo que eh, viene de mi país? ¿Qué pasa con los creadores? ¿Qué pasa con los diseñadores? ¿Con los, ¿Con los cocineros o las cocineras? Personas que tienen propuestas que no hay en ningún otro lugar del mundo y que hacen que ese lugar se transforme no en un megáfono o en un micrófono para atraer la atención, sino que la propia experiencia que es lo que genera. Un boca oreja tan poderoso que al final yo termino yendo a Camden Town o termino yendo a Bangla Town. ¿Por qué? Porque hubo gente que me dijo, oye, has ido a tal lugar, has ido a ver los grafitis, has ido a comer esto. Hay una tienda de, de, de Bagels en, en, Brickle, eh, perdón, en, en, en Brick Lane eh, que dice eh, Bagels 24-7. ¿no? Y es la es la única fila que tiene cola en la entrada. Es una tiendita de dos por dos, eh, metafóricamente hablando. Uh -huh. Tú entras ahí, es un poco como el capítulo de, de, de Seinfeld, ese que vas a tomar la sopa, <risa> que se llama el subnazi nazi. ¿no? Vas ahí todo calladito. Sí, yo quiero el bagel con el pastrami, con el, los pickles y con, y, con, y con la mostaza. Y toda la gente sale y, y abrís la bolsa y te metes eso en la boca. Y es como, ¿qué es esto? Y pagaste cinco pounds. No pagaste 500 euros una cena en un lugar de onda, como muchos que que conocemos y se nos viene a la cabeza, que están súper bien decorados, con la música alta, que no podés hablar de nada, que las comidas son, son mínimas. Ah, sí, pero la experiencia, Andy, sí, pero la experiencia es integral. Vos no podés ofrecer una experiencia eh, particionada. La experiencia es eh, alma, corazón y cuerpo metido en la experiencia. Eh, y eso es lo que está sucediendo. Hoy por hoy hay una propuesta... Eh, dentro de Camden también que vos entras en una tienda y es música, DJ, luces, eh, toca todo, proba todo, baila divertite, eh, sacate fotos, eh, eh, sé tú y todo esto estás ahí y vos no sabés si estás en una fiesta rave, si estás en una tienda y, y es tal la energía que se va generando que ¿en qué, en qué, en qué deriva eso? ¿en uh -huh. ganas de qué? En, en ganas de comprar. Entonces, ¿qué haces? No ibas a comprar, ibas a ver una tienda, pero es tan la vibra, el vibe que hay ahí, que al final salís comprando. Con lo cual, la buena experiencia no es un gasto, es una inversión. El buen branding no es un gasto, es una inversión. Tener una marca querida, admirada, que emociona, no es un gasto, es una inversión. Ser valiente, ágil, rompedor, innovador, no es un gasto, es es una inversión. Eh, ¿Cuesta tanto entenderlo? Yo no creo. Lo que pasa es que mientras el Excel siga siendo el que determina eh, la propuesta de valor, eh, muchas propuestas de valor no van a llegar a ningún lado porque la humanidad y la emocionalidad y lo experiencial no se pueden meter siempre en un Excel y cuantificar.
1: O sea, que es un poco ese es el camino y esa es la tendencia, ¿no? Al final, eh, pues eh, experiencias inmersivas, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Bueno, y si nos trasladamos a España, porque esto es el, el ejemplo que me estabas poniendo en Londres, pero si nos eh, trasladamos a España, ¿ya empezamos a ver todo eso, por ejemplo, en algún centro comercial? Lago, que me lo comentabas antes.
4: Sí, yo creo que a ver, yo estoy exagerando con fines didácticos y, y no quiero quedar para nada eh, como un pedante de que yo tengo la única verdad y en España nada, para nada. En España hay enormes eh, y talentosísimas personas que están haciendo increíbles proyectos. Eh, eh, con muchos de los cuales trabajo, eh, gente muy innovadora, gente muy muy rompedora. Me estaba refiriendo a la mayoría antes y no a las excepciones. Pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer y hay experiencias muy, muy potentes y muy, muy poderosas. Otra cosa es que a uno le gusten más o le gusten menos. Vos cualque, con cualquier eh, visitante que viene a Madrid, te van a decir, oye, quiero ir al mercado de San Miguel. O vas a Barcelona, quiero ir a la boquería, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque son espacios, la boquería quizás más genuino, ¿no? Porque mantuvo desde sus orígenes lo que es, San Miguel mm. tuvo una gran transformación, pero que la gente busca, ¿no? Ruido, bullicio, encuentro, originalidad, singularidad, buena arquitectura, buen diseño, buena experiencia, algo que no puedan encontrar y es un lugar, porque al final uno para qué viaja para encontrar lo mismo que tiene a la vuelta de la casa o para realmente poder descubrir y expandir la mente, los sentidos y las experiencias a otra dimensión. Para el esto. secreto
1: es la novedad, ¿no?
4: Hay, hay cosas que son muy tradicionales, pero que saben permanentemente eh, seguir el proceso de renovación. ¿no? Uh. Sobre todo, esto pasa mucho en Nueva York. Hay lugares de Nueva York que están casi iguales que hace 50 años. Pero todo cambió tanto que hoy encontrar lugares como hace 50 años es algo tan poco normal, tan poco habitual que está bueno. Por otro lado, vos hoy, si el otro día en Praga, ¿no? Que también lo vi en Ámsterdam. Hay un negocio, una tienda que debe tener no sé unos 60 metros cuadrados que venden patitos, patitos de, de goma, de, de goma esos que flotan en, en uh -huh. el patito pres, Elvis Presley, el patito Maradona, el patito Trump. Es una tienda que vende patitos de plástico. O sea, y tú estás ahí y estás flipando. En París, hace, me acuerdo ya, como 10 años, una tiendita muy chiquitita que vendía pasteles para princesas. Hacer unos pasteles que te mueres, increíbles, de tres pisos, de cuatro pisos, de colores, con sugar glass. ¿Viste como los, la, la, los, los programas de televisión de, de los mejores postres del mundo? Entonces, hay mucha gente que se está animando a romper el molde. Hay y
1: especializarse, ¿no?
4: Especializarse. Mm. Pero especializarse de, de, dentro de lo genuino, de lo auténtico. ¿Viste cuando me dicen, no, pero mi concepto es único? Todo es único, con lo cual nada es único. ¿Qué haces vos de manera inimitable o inigualable? El otro día estábamos, eh, ahora eh, acabo de estar en Londres, estaba con un, con un amigo, fuimos a un par de cafeterías, no nos gustaron, y terminamos en una cafetería danesa, cafetería danesa. Obviamente, in, inmaculada, diseño escandinavo, increíble, el mejor capuchino que me tomé en los últimos tres años, en una tienda danesa, no en una tienda italiana o en una tienda española. Entonces, yo creo que, ¿dónde, residen, eh, ¿dónde reside el éxito de las propuestas de valor? En los pequeños detalles. ¿Cuántos realmente están preocupados por construir valor real, genuino y auténtico en los pequeños detalles, me pregunto yo cuando gastamos tanta plata en parafernalias publicitarias en parafernalias de activaciones de marketing y necesitamos conectarnos con los pequeños detalles
1: Bueno, pues me quedo con esa frase eh, que el éxito está en los pequeños detalles Andy, la verdad es que estaríamos horas aquí hablando contigo, pero claro el, el tiempo apremia en la radio pero ha sido un verdadero placer eh, compartir este ratito contigo eh, muchísimas gracias eh, eres cofundador y CEO de, de Totem Branding ya todos los oyentes saben quién eres pero a los que no, por favor, seguirle seguirle las redes porque este hombre pues, es un libro abierto, siempre aprendemos de él un montón de cosas, muchísimas gracias por darnos las claves de por dónde va el
4: retail Meli, muchísimas gracias a vos, hace muchos años que estás haciendo este programón eh, nos abrís a todos la mente, nos conectás nos emocionás, siempre estás atenta a los detalles, sos una grandísima marca, y no digo marca en términos comerciales, sino en términos de impacto de mejorar la vida de las personas y de sacudirnos emocionalmente así que gracias de corazón. Ay, que me
1: vas a poner roja <risa> Bueno, muchas gracias y hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria muchas gracias a los que nos estáis escuchando a través de Capital Radio, gracias por estar aquí, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres... Bueno, hora, nos vamos con Mikel Echavar... ...así que os esperamos
3: en Youtube... ...de una y media a dos... ...artesanía, tecnología y lujo... ...de la mano de Grato... ...una marca española, líder en fabricación... ...de pavimentos de parqué de ingeniería... ...y carpintería para interiorismo... ...de madera de roble europeo... ...procedente exclusivamente... ...de bosques gestionados de forma sostenible...